0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! Это передача данных у микрофона Мария Баченина, а в студии комсомольской правды культуролог Юлия Милович Шаралиева. И почему мы собрались? Ну, естественно, по культурному поводу. Отмечать Новый год культурно будем. Хотя я, конечно, хотела от Юлии услышать историю, как. И откуда взялся этот прекрасный и всеми любимый праздник? Ну, куда-то в востоке заглянуть, благодаря вам. Здравствуйте, и добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Слушайте, ну вот история Нового года, вот в том виде, в мы празднуем его сейчас, начинается с 1700 года. Именно тогда вышел знаменитый указ Петра I о переходе на новый календарь. Есть варианты, почему вдруг что зашли я ему
1: под хвост попала? Ну, та самая, которая ему попадала всякий раз, когда он собирался учинить что-нибудь такое на западный манер, как мы любим и до сих пор на самом деле зачастую так и поступаем, несмотря на то, что о русских верно сказано, долго запрягаем, быстро ездим, в том смысле, что заимствованное чужое очень долго отрицаем, именно как чужое, но если мы Наконец-то обращаем свой взор к этому. Это нас уже просто не оттащишь, и нам уже равных в этом новом для нас и заимствованном не будет. Гулять-то гулять то гулять, Сто процентов. И насчет того, что культурно будем отмечать Новый год, вот здесь у меня как раз возникли какие-то сомнения, а нашли конек это. Но вместе с тем, Мария, скажу, что любой вопрос в отношении происхождения Нового года действительно нас всегда отсылает, чаще всего, к этим историческим переменам, когда да, календарь вот эта вся вот разница, которая у меня до сих пор от этого голова кругом, до сих пор рискую всякий раз в этом запутаться. Разница Вы в календарях, в виду да, или да, 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 стиль, как минимум. Да, да, да здесь же еще у нас такие накладки, собственно говоря, У-у-у. да. Но предшествовала, в принципе, вот этому официальному, так скажем, появлению официального праздника, празднование, даже так, предшествовала же вообще многотысячелетняя история. И мне немножко становится жаль здесь, что в принципе это мало кто учитывает. Я хочу сказать о том, что, в принципе, понятие Нового года, то есть обнуление вот этого годичного цикла происходит, естественно, повсеместно, просто называется по-разному и зависит от очень древних таких глубоких, что ли, замечаний, которые, в принципе, человек обнаружил сам для себя первобытный. Так. Я вас сейчас здорово увожу предмет, Не-не-не, я дебри. все понимаю.
0: Вы имеете в виду, что по всей планете празднуется обнуление, переход от одного года в другой. Но когда он случается, да. это у всех народов, выразимся да. так, по-разному. Первое. А еще, конечно же, он связан с многотысячелетней историей. Абсолютно. Я подозревала, что это всегда с аграрным с чем-то связано. Да, с обновлением природы, с сеянием, с собиранием урожая. Уж не знаю, в осень или в весну. Наверное, все-таки весной праздновали раньше совсем уже. Смотрите,
1: тогда. в принципе, во-первых, да, это абсолютно так. Подозрения ваши вас не подводят. Да, я где-то читала подозрения, мне кажется. Черт. Да, это не блеснуло умом, скажу прямо. Ну, вот раз написано, значит, точно уже можно верить. И не только там, например, мои в этом догадке прячутся. Абсолютно верно. Это такой аграрный и, более того, астрономический еще вопрос. Дело в том, что да, весна, кстати, действительно, весной вообще отмечается самой древней праздник, который отмечает человечество по сию пору. Это, например, Навруз. Ему больше пяти тысяч лет как раз. Это, в принципе, он переводится как «Новый день». Он празднуется именно весной. Но И ну, если мы берем в расчет Ближний Восток, мы понимаем, да. что это значительная часть вообще человечества. Конечно, конечно. Мы не можем обойти вниманием. Да. То есть получается, что, в принципе, там Новый год для нас привычен зимний, но, вообще-то, для огромной части человечества это прям весна, весенняя конкретно. То есть, а, а Новый год они не празднуют. Это вообще? он для них есть. Я имею в виду нашинский, нашинский. Год, <связывающий> да. Это в зависимости от того, с каким конкретным народом мы сталкиваемся. Устой, да. уклады, да, какие-то. у да? кого коснулась там советская, допустим, власть, <связывающий> да, они, <связывающий> да. конечно, празднуют и вот наш с вами, который вот грядет, ура, к нам мчится. Вот, во-вторых, где-то помнят Навруз, на самом деле отмечают в Средней Азии тоже, и заодно отметит обязательно 1 января, потому что они были частью нашей общей истории. <связывающий> Понимаете, да? То есть там какой-нибудь совсем исламский такой а, Восток вообще не празднует Новый год, для них это как бы в целом такое понятие, штука несерьезная. Но это потому, что как бы в религиозном отношении это для них такая светская штука, это, понимаете, не, да, не носит какого-то сакрального смысла. Во-вторых, если это какие-нибудь мусульмане, которые остаются в Европе или просто как бы, да, вот в свете, где христианский Новый год традиционный, его не отмечают по тем же причинам, по религиозным. потому, что, Да, принципе, у меня друзья, глубоковерующие люди, так. они
0: православные, I don't know. И они не отмечают Новый год, представляете? Они отмечают Рождество, которое будет сразу после Нового года, потому что не видят смысла в праздновании светского чего-то, а только празднуют вот именно сакральные какие-то вещи, которые сопряжены с их верой. Хорошо, а вот это как-то все связано с днем зимнего и
1: летнего солнцестояния. Да. Да? Вот по поводу этих астрономических явлений я хотел сказать, что... насчет аграрности цикла, безусловно, это прям в точку. Я бы просто уточнила, что здесь речь даже, на самом деле, не о смене сезонов идет, а о вот этом как раз чередовании двух равноденствий весеннего-осеннего и двух солнцестояний зимнего и летнего. Обратите внимание, что, опять-таки, любой такой древний, имеющий значение для огромного количества людей праздник, как бы он ни назывался, он обязательно будет около, рядом с датой. Либо это декабрь, и это не только католическое Рождество, например. Собственно, наш Новый год, он тоже рядышком. по плавают. плавают всегда. Да все тут
0: рядышком. Абсолютно, да. да.
1: Это Хугманай какой-нибудь у шотландцев. Очень яркое такое зрелище, которое... Как Они называется Хугманай. Вот, как раз будет а, буквально прям... Как жаргон наш звучит. Или проклятие какое-то, да? тоже верно, да. тебе. В общем, Йоль у скандинавов, у немцев точно так же тоже пора отмечается. Это, угу. это декабрь. Это тоже это много людей. Повядочная вообще часть Европы, например. Да? А, то есть это рядом с зимним состоянием. Но вот эти с- с праздники, которые вы перечислили, они связаны с а, религией? А, а, они в любом случае все связаны с религией. Вообще как... Я сейчас прям рискую уплыть в это, не хотела не, бы Не-не-не,
0: не надо уплывать, я сейчас вас верну к нашему светскому прекрасному мандариновому да, да. Но он празднику. языческий
1: просто в корне, У-у-у. то есть У-у-у. вот эта самая сакральная составляющая, она никуда не девается в любом случае. Собственно, почему так много ритуалов связано со всем, что мы сейчас планируем праздновать, как бы это ни называлось? Это же всегда прям такое спектакулярное практически действие.
0: Не, я с этим абсолютно согласна. Вот смотрите, что пишет Петр Первый в своем указе по поводу А помним спектакулярного. Господи, как вы выговорили это? Знатным людям и у домов, нарочитых духовного и мирского чина, перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, я не знаю, почему я так стала читать, елевых и можжевеловых, а людям скудным каждому хоть по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей поставить. А, конец цитаты Петра Первого. Почему а, именно вот еловые ветки? Откуда это пришло?
1: И это очень просто всё. Все кинулись прям ломать елки украшать? Прям ломать об колено, да? Да, а, да, да. Друг да, да друга друга. А здесь очень все просто. Вот та самая шлия, как вы выразились, да? Замечательно. Да, я сказала это слово? А, вы сказали, да. И не, это не цитата, как раз Петра была. Это вы в его адрес самом начале. в смысле. А, который, а под шли я под хвост. Да, да, да. да. А, это тоже самое, даже самая ориентация его нам хорошо известная, да, ключевая на Запад. Это абсолютно, кстати, из Скандинавии, из Германии история, из Северной Европы. Mm-hmm. Ну, потому что там было принято так украшать дома и хоромины. А там откуда это Объясню, прошло? потому что это все... Все деревья, которые вы перечислили, они вечно зеленые это символ цикличности вот этой самой аграрной, если угодно вообще сакральной смены угу. жизни и смерти вот, вот этот круг, который мы, кстати, еще вводим собственно, хороводы вокруг елочки. Это оттуда еще и есть это абсолютно языческий обряд.
0: То есть, весь смысл вечно-зеленого: того, что природа она никогда не умирает, а просто всыпает и обновляется. И мы весной. празднуем
1: это очередное обновление. Вон,
0: что Михалыч... Ой, точнее, пепело. Алексеевич, он же Алексеевич, да? Алексеевич. Хорошо. А вот у нас на Руси все кинулись сразу исполнять, э, осуществлять этот приказ и забыли все старые праздники. И, кстати, какой вот до этого 1700 года, как люди
1: праздновали переход? Ну, Какого числа? Мы тоже ориентировались на весну. Почему? Вот, кстати, опять же, да, весна равноденствие. У нас еще что происходит в марте, собственно говоря, посевные всякие. То есть первый поворотка торжеству жизни, к возможностям ее продолжить, вот этот самый круг цикличность, да, у нас в принципе вообще в нашем, на нашем континенте как раз ориентируется на весну, на вот этот самый период весеннего равноденствия, когда можно начинать посевные работы. Мы отмечали его до 15 века, конкретно до 1492 года, мы отмечали его, как в Европе очень многие, в марте, как древние римляне отмечали еще в марте, у них прям первого а вы марта. А чем украшали?
0: Это... Каким деревом в марте?
1: Никаким... А, да мы, на самом деле, у нас по-другому немножко было. Это были всякие коледования, которые там предшествовали, всякие песни, пляски угу. тоже, на самом деле, ведь, обратите внимание, недалеко ушли от недалеко. скоморожьих языческих вот этих обрядов. А у нас ритуалов. очень много из этого осталось. А мы, потому что, ну, вот, собственно, на грани юродства, вот это артистическое такое, поэтическое, пророческое, жреческое, что-то во всем этом кроется. Вот, ну, ну просто наши такие гуляния То и, вот и до, прочее. до этого, до
0: 1700 года, до Нового года, да. который Постановил праздновать Петр Первый. Мы праздновали вплоть от Римлян э, весной праздник. Мы весной праздновали. Новый Потом год. У нас у нас был... А как он
1: назывался, кстати? Да, ну, какой-то, наверное, ну, как-нибудь на старый манер. Вот как вы сейчас читали, какой-то новолетие. Новые по... Новый Мы... год. Новый да. год. Да. Что-то такое с твердым знаком на конце. Так, только. хорошо. А потом мы пару столетий отмечали его дружно осенью, потому что осенью церковный Новый год, вот как раз вот это вот, знаете, народный месяц и слов, когда мы от языческих и аграрных праздников просто как бы переходим к кальке, но на христианский манер. Да, принято. Когда святцы, вот, mm-hmm. вот эти все.
0: Да, это очень понятно и здорово, что мы прошлись еще до допетровским временам, друзья мои. В следующей части передачи данных продолжим разговор про Новый год и про то, что ему предшествовало культуру. Юлия Милович Шаралиева в студии Комсомольская правды, а вы не теряйтесь. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Самара. 98.2.
0: Ростов-на-Дону,
1: Ирбург. 89.8, 91.5. Владивосток, 94.
0: Калининград 107.2. Я влюблю в тебя казань 98 нижне 92 и в санкт-петербург волгоград 96, москва 7 2 радио комсомольская правда слушает вся страна не отключайте питание радиоприемников начинается передача данных это снова мы тут нужно о, хо хо Да, по Дед Морозовски. Ну, мы разбираемся, откуда ноги растут у Нового года, а ведь не только из-за указа Петра I от 1700 года. В студии комсомольской правды культуролог Юлия Миловича Шаралиева. А Юля, скажите мне, пожалуйста, почему Петр решил зимой холод
1: собачий, сугробы, грязище? Ну, <laughs> что не имеется, лето ведь есть. У так нас. он же сориентировался как раз на Западную Европу. А там, там... они что. Зимой. А там Юлий Цезарь в 46 шестом году, еще до нашей эры, сориентировался на солнечный календарь, на поворот, вот этот годичный, собственно, mm-hmm. солнечный цикл. Таким образом, он и перенес, получается, с 1 марта на 1 января. Это тоже, кстати, дата близко к этому самому зимнему солнцестоянию, потому что в этот период что происходит? Что здесь такого важного и ключевого? Поворот к лету. То есть вот эти дни, которые, которые увеличиваются, вот торжество солнца, mm. собственно говоря, есть. А Петру уже на то, что предложено Юлием Цезарем, сориентировался. Калечку свою и Да, Абсолютно. Дать поближе к нам. Давайте. Больше века спустя, после Петра, да. я имею в виду,
0: в 1817 году жена будущего российского императора Николая I Александра Федоровна делает массовой традицию устанавливать елку на Новый год. Вот что значит в этом случае массовая традиция? Это как у нас елка вот, за несколько миллионов рублей на да, площади, да, зато на много лет. Или просто стали повторять моду за царствующим домом и устанавливать елку в каждом У-у-у. доме. Вот как вы это видите и понимаете?
1: Очень, мне кажется, ясная причинно-следственная связь. Те самые обряды сначала собой представляли вот этот круг с каким-то центром внутри, вот, и, собственно, все эти там обряды... да-да-да. Да, Со временем они вышли вот, в мистерии, если помните эту историю более или менее, да, эти обряды как бы, так скажем, в замкнутом каком-то пространстве, там, mm-hmm. допустим, племени какого-то, так. Да? выходит вот в то, что у нас называлось гуляние.
0: Ну, понятно, да? выброса энергии, весенний. Это такой буйства. карнавал, собственно. Да. Вот эти платформы, Хорошо.
1: все в Рио, там, которые угу. проезжают, показывают всех все, там каждого Все понятно. Вот здесь было то же самое: это просто продолжение вот эта массовость шествия. Вот это все продолжение того самого. Вот ну да, этого же не
0: было продолжения были, того самого. Были
1: калятки. Мы просто э, по-другому себя а вели. А здесь и
0: калятки остались, и ёлки стали мод... модно Опять ставить. же,
1: на немецкий манер, собственно, их стали вообще ввозить сюда изначально немцы, там, швейцарцы. А вы какие-то.
0: знаете, что в Первую мировую э, <coughs> елки стали вне закона, именно да. потому что на немецкий да. манер, потому что воевали мы с немцами. Николай
1: II запретил да. пару лет это И только
0: было. футуристы взяли, нарядили в каком-то московском модном кафе елку, и Маяковский лично украсил ее вырезанными из картона э, шишами, фигами. Ну, я даже не сразу поняла, что такое шишами нарядить, видите, на, на их футуристический манер. То есть он вырезал фиги, как бы мы сложили пальцы, да, да. и украсил эту елку вот, вот таким образом, переплюнув этот запрет. А что дарили? Вот если мы берем, допустим, 19 век, уже когда, ну, ближе, совсем близко к нам.
1: В принципе, тут ничего сложного нет. Либо это сладости, как просто символ э, такого. Ну, торжества всякого просто сладость угу. то есть то что в течение всего года но ну, невозможно себе позволять или может не нужно да так. это сладость и всякая атрибутика на самом деле новогодняя все что можно хлопушки на ту же... шары да елочку шары какие-то самоделки и поделки я и тут
0: вычитала воспоминания книжны одной по фамилии Мансурова да что да. она получила крошечных фарфоровых кроликов вот. а толстую тетрадь ой но самое интересное было я перешагну вперед намного много Десятилетий у Никулина в семье. Юрию Никулину, да. когда он еще был мальчишкой, родители ставили. Он всегда ставил валенок и всегда находил. И ставил несколько дней подряд. И, и несколько дней подряд находил у Деда Мороза какие-то подарки. Но однажды он нашел кусочек хлеба, посыпанный сахаром, и сказал следующее буквально. Я не помню, что Дед Мороз обалдел, что ли. Каждый бы, конечно, ребенок, Вернее, вряд ли ребенок бы догадался, что просто закончились деньги в семье. Отец Никулина на, момент, на эту фразу сказал, да, видимо, мне придется поговорить с Дедом Морозом. На следующий день там печенька оказалась. Но вот это, кстати, из книги одной о воспоминаниях. А давайте к кулинарным традициям. У нас же как? Мандарины и оливьен. Точно. Шампанское появится чуть позже. Я имею в виду, конечно, советское шампанское. Да. Да, оно было всегда, тем не менее. Так вот, мандарины и оливье. Когда эти продукты стали официальными, я, конечно, ставлю в кавычки, это слово, новогодними угощениями?
1: Вы знаете, мандарин-то вообще уже в 19 веке были на столах. А с салатом оливье, если любопытно скажу, что так же, как и с шампанским, это все такой же ответ, как... Как это шиши дули, Шиш, да, на дули, да, собственно замечательного творческого очень Маяковского, да. Это такой перевертыш в каком-то смысле. Это все равно реакция, ответ на то, что уже было. Вот было в принципе в 19 веке шампанское, там, не водка, не в принципе привычные нам вина, да, не какое то простецкое, тем более там пиво, допустим. Да, а-га. Шампанское воспринималось как напиток для особенных случаев, изысканный из Франции. А что еще
0: ели в 19 веке? Вот тот
1: самый так. салат. От Оливье, ну по имени, собственно, повара. Очень ну, вот после ну, после революции его стали называть столичным, потому что он стал гораздо да. скромнее. Откуда взяться сарафан шейком же самое. и так далее? Происходит замена, там зеленый горошек заменяется каперсами, да? Это там. еще до революции каперсы вот. были, а сейчас да, зеленый да, горошек да, да, стал. Да, 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 Кобоса да. Полоса заменяется да. там рябчиками. Хорошо. А где праздновали в отелях, дома, в гостях? Вот традиция какая была? Конечно, это праздник либо дома либо раз уж на то пошло мистериальный в смысле шествие гуляний тогда он где-то на площади
0: как изменилось все после революции то есть стало все же гораздо беднее и скромнее или все-таки на новый год люди старались как могли
1: там вообще на какой-то период ничего не, не стало потому что как естественно опять же пережиток чего-то такого буржуазного новый год воспринимался особенно с елкой то есть как религиозная, ненужная во- первых да. там буржуазная вот эта история но абсолютно противоречие новому времени, да, и на несколько лет, я знаю, в 20-х годах вообще он был отменен, то есть, против того, что это ходили, да, смотрели правда. в окна, не отмечают ли, а то худо будет. Но все
0: равно собирались, собирались, нормальные да. конечно, собирались, и нормальные и, люди, и да. то же самое
1: Рождество, и Новый год, безусловно, не оставались незамеченными, но, например, там, о праздновании, конечно, никакого не шло речи, следовательно, красным днем вообще календаря он не был до 47 года, если мы О-го. советским говорим, да, дали один день гульнуть. 1 января, потом Ничего добавили себе. второй даже. Ну,
0: у нас последний вопрос остался Пожалуйста. по поводу поздравлений президента на Новый год. Но ну, руководство страны, конечно да. же, с какого момента это пошло и а, действительно, может это вот при нашей с вами жизни придумано было или как-то раньше случилось?
1: Ну, смотря по, насколько она рано началась наша жизнь, но думаю не настолько. Да, думаю. Потому что вообще считается, что это в Великобритании было впервые такой какой-то маневр. Что ли применим а, журналисты BBC, если я ничего не путаю, а, заказали Ридиарду Киплингу немного немало мало речь для тогда это был Георг V. Ага. И, соответственно, ну как-то это было здорово, мне кажется, что это интересно, странно, что до этого не додумался, никто, вот такая речь монарха, обращенная к народу, да? У нас, опять же, тоже было это нами воспринято, я имею в виду, это были какие-то поначалу спорадические речи наших руководителей, сначала там полярникам, кажется, это было посвящено, потом вся страна в 30-х годах это услышала, потом в военное время это было очень важно, mm-hmm. да, такая объединяющая, в общем, духоподъемная история за этим кроется. И потом я м, помню, что с 70-х годов, то есть это Брежнев, у нас такая традиция, в принципе, То есть появилась. Брежнев
0: уже по телевизору толкал ну, речь? Ну, толкал я, как, речь
1: задолго ее. до, за несколько часов, потом он даже додумался за 5 минут до боя курантов, подтягивался все ближе и ближе. А кто у нас стал первым, кто прямо перед боем курантов? Ельцин. Ельцин. шампанским. После Задорного года ранее. Можете себе представить?
0: Нет, конечно, могу. Я сейчас вспоминаю, просто я не была уверена, что он был первым. Юлия, спасибо большое. Мне кажется, у нас прям такая, знаете, у меня, например, новогоднее настроение вот уже переполняет. Сто процентов. Я еле готова усидеть, да. Отправляемся есть мандарины, выпивать шампанское. И от всей души благодарим культуролога Юлия Миловича Ролиева была в студии Комиссарской правды.
1: С наступающим вас. С наступающим. Спасибо большое.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой... Экономика. способность
1: тех денег, которые вы...
0: Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.